0: Thank mm -hmm. you. und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um die Kennzahlenentwicklung im BGM-Controlling. Neben den Kennzahlen wollen wir auch noch mal einen kleinen Exkurs in Richtung SWOT-Analyse machen. Und wofür wir das Ganze brauchen, das erkläre ich euch jetzt. Ja, als kleine Wiederholung, was sind denn grundsätzlich noch mal die Phasen, in betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da gibt es ja so verschiedene Zyklen. Wir starten immer am Anfang mit der sogenannten Bedarfsbestimmung. Dabei geht es vor allem darum, was sind die Ziele, Wünsche, Probleme, Bedürfnisse, Herausforderungen aus Unternehmenssicht. Warum will ich überhaupt ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen bzw. weiterentwickeln? All das wird in Phase 1 ermittelt und dazu kann ich unter anderem eben auch diese SWOT-Analyse verwenden. Was das genau ist und wie das abläuft, das stellen wir noch mal ein bisschen hinten an. Vorher gehen wir noch durch die anderen Phasen. Wenn ich also geklärt habe, was sind die Ziele, Wünsche, Bedürfnisse des Unternehmens, dann muss ich schauen, was sind die Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, Herausforderungen, riesigen Probleme aus Mitarbeitersicht. Und das ist alles Bestandteil in der sogenannten Analysephase, wo ich also schaue, wie sind einfach so die Krankenstände, die Probleme, die Herausforderungen, die Gefährdungen, die auf die Mitarbeiter einwirken, um dann, in der dritten Phase äh, ja, Maßnahmen zu planen, zu entwickeln, um die Gesundheit zu fördern oder um den Arbeitsschutz zu verbessern oder um Gefährdung zu reduzieren oder um ja, im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements eben auch wieder die Arbeitsfähigkeit langfristig und dauerhaft herzustellen. All das Inhalt in der Maßnahmenplanung. Planung ist das eine, ich muss es auch noch durchführen, das ist dann die vierte Phase. Auch in der Durchführungsphase kann ich natürlich diverse Kennzahlen und Ergebnisse ermitteln, um dann Stück für Stück Optimierungen vorzunehmen. Auch das ist eine individuelle Phase, die eigentlich erst ganz zum Schluss äh, ja, rangesetzt wird, aber auch während des laufenden Prozesses immer wieder im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses durchgeführt werden kann. Und was eben dann nochmal wichtig ist, ist neben der Analyse eine große Evaluation, wenn ich also schon diverse Maßnahmen durchgeführt habe, kann ich einfach mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Wo waren die Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, Probleme, Herausforderungen aus Unternehmens- und Mitarbeitersicht und wo sind wir jetzt, nachdem wir einige Maßnahmen durchgeführt haben, als Vorher-Nachher-Vergleich. Und dann heißt es Optimieren, verbessern, optimieren, verbessern, optimieren, verbessern neue Maßnahmen durchführen und ja, es ist ein Never-Ending-System. Wer einmal BGM eingeführt hat und nachhaltig eingeführt hat, der wird damit nicht wieder aufhören. Und deshalb ist es extrem, extrem, extrem wichtig, ein Kennzahlensystem dahinter zu legen, um einfach zu schauen, welche Ergebnisse erziele ich, denn nur, was ich wirklich messe, kann ich auch dann entsprechend anpassen. Von daher starten wir nochmal ganz, 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 ganz vorne bei der Bedarfsbestimmung. Hier ist es häufig so, wir nehmen jetzt mal wirklich das Szenario, ein Unternehmen steht vor der Frage, wollen wir ein BGM einführen oder wollen wir das nicht einführen? Wir unterstützen ja beispielsweise im Rahmen unseres kostenfreien BGM-Strategiegespräches genau solche Unternehmen, wo dann mein Team und ich ganz, ganz viele Fragen stellen. Wir stellen da Fragen wie eben, was sind die aktuellen Probleme, was sind die Herausforderungen, was wurde im Bereich Arbeitsschutz schon gemacht, was wurde im Bereich Gefährdung, psychische Gefährdung schon gemacht, ähm, wer ist konkret verantwortlich, welches Budget steht zur äh, Verfügung, welche Maßnahmen wurden schon durchgeführt, mit welchen Ergebnissen. Das sind jetzt nur mal so ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von verschiedenen Fragen, die wir im Rahmen eines 30-minütigen äh, Telefonates mit euch absprechen. Falls ihr da mal Lust drauf habt, dann gerne mal in der Beschreibung nachschauen. Da findet ihr einen Link, wo ihr euch einen sofern verfügbar ähm, ja, Termin auch buchen könnt. Und ähm, das ist eben Teil unserer Bedarfsbestimmung. Das könnt ihr natürlich auch selber machen in Eigeninitiative. Aber hier, wie gesagt, gibt es von uns auch die Unterstützungsmöglichkeit. Und was machen wir mit all diesen Angaben? All diese Angaben nutzen wir, um einen individuellen Plan, individuelle Strategien und Möglichkeiten zu entwickeln. Und das in Anlehnung immer an der sogenannten SWOT-Analyse. Was ist die SWOT-Analyse? Also SWOT ist, sind diese vier Buchstaben S, W, O und T für die Begriffe Strange, also Stärken. Weaknesses, also Schwächen, Opportunities, das sind die Chancen und die Threats sind die Bedrohungen, die Herausforderungen, die äh, ja, Risiken. So, Das heißt, um es nochmal auf Deutsch zu sagen, es ist eine Stärken, Schwächen, Chancen und Risikenanalyse. Und genau das machen wir eben auch im Rahmen unserer Bedarfsbestimmung und das solltet ihr auch selber machen. Listet mal auf unter dem Blick. Feld BGM unter dem Blickfeld Gesundheit der Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement. Was sind denn die Stärken bisher eures Unternehmens? Zogen auf das Thema BGM, das könnt ihr auch auf ganz andere Bereiche machen, also diese SWOT-Analyse, für diejenigen, die BWL studiert haben, dem wird das so ein bisschen aus dem Hals heraushängen, aber nicht jeder hat ein BWL-Studium und ist so Unternehmer geworden, sondern es gibt ja auch viele Quereinsteiger, die vielleicht heute das erste Mal was vom Thema SWOT-Analyse SWOT hören, so und von daher ein bisschen ausführlicher, listet auf, was sind eure Stärken, das könnt ihr bei, wenn ihr Produkte entwickelt, auch machen, dann überlegt ihr für das Produkt, was ihr entwickeln wollt, was sind da die Stärken, was sind da die Schwächen, was sind die Chancen, was sind die Risiken? So, und so listet ihr jetzt mal in Bezug auf BGM auf, was sind denn die Stärken? Die Stärken können sein, dass ihr sagt, Arbeitsschutz, da sind wir super aufgestellt. Oder die Stärke könnte sein, betriebliches Eingliederungsmanagement ist bereits vorhanden. Dann schaut ihr mal, was sind eure Schwächen, wo findet ihr entsprechend noch, Entwicklungsmöglichkeiten. Wo seid ihr noch nicht auf dem Optimum? So Eine Schwäche könnte eben sein, dass ihr sagt, vielleicht psychische Gefährdungsbeurteilungen sind noch nicht vorhanden. Oder die BGM-Maßnahmen, die wir bereits anbieten, das könnte eine Stärke sein, die werden bisher noch nicht so angenommen von unseren Mitarbeitern. Das wäre dann wieder eine Schwäche. Und dann listet ihr erstmal auf, die Stärken und die Schwächen. Und dann überlegt ihr, welche Chancen habt ihr, für euer Unternehmen, was kann sich durch das BGM an Chancen ergeben und welche Bedrohungen entstehen? Vielleicht auch in Bezug auf, wenn ich mein BGM jetzt so belasse, wie es ist. Entweder ist es nicht vorhanden und es bleibt weiterhin nicht vorhanden oder was sind eben auch die Bedrohungen und Konsequenzen, wenn ich es nicht weiterentwickle? Mit welchen Problemen und Herausforderungen muss ich weiter einfach leben? So Und die Chancen können eben sein, dass ich eine ganz neue Positionierung meines Unternehmens vornehmen kann, dass ich die Kommunikation verbessern kann, dass ich als äh, ja, Vorreiter, Einhorn auch wirklich Fach- und Führungskräfte anziehe und das ist dann meistens auch der Gegenpol, was sind die Risiken, das ist der demografische Wandel, das ist der Fachkräftemangel, das ist der steigende Wettbewerbsdruck, das sind nur mal so ein paar Themen genannt. So, und jetzt überlegt ihr immer in Kombination Stärke plus die dazugehörige Chance, Stärke plus die dazugehörige Bedrohung, Schwäche plus die dazugehörige Chance und Schwäche plus die dazugehörige Bedrohung. Und überlegt euch Strategien, Wege, Lösungen um entsprechend die Problematiken oder Chancen besser zu nutzen. Mal als Beispiel, ihr habt als Schwäche, ähm, ihr habt keinen verantwortlichen, keinen internen Verantwortlichen. Das könnte eine Schwäche sein, dass ihr sagt, äh, mir fehlen einfach die personellen Ressourcen, um BGM wirklich nachhaltig zu implementieren. Das ist übrigens auch eines der Hauptprobleme in den Unternehmen, die wir betreuen, die eben sagen, ich würde gerne, aber mir fehlt vielleicht das Fachwissen, das könnte eine Schwäche sein, oder mir fehlt einfach die Zeit dafür. Ich habe niemanden, der sich da mit auskennt und der auch entsprechend da sich einbringen kann. So, dann ist es eine Schwäche. So, und jetzt gucken wir mal, was sind denn die Chancen durch die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements? Gerade wenn ich vielleicht auch Probleme habe, wie zu hohe Krankenstände, wie zu hohe äh, Fluktuationen, wie Fachkräftemangel. Das sind, äh, die Chance wäre, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So, und jetzt überlege ich, wie kann ich diese Chance nutzen, obwohl ich dieses bestehende, diese bestehende Schwäche habe. So, jetzt könnte ich sagen, alles klar, Variante 1, ich stelle jemanden ein, der sich in diesem Bereich auskennt und investiere in die Personalie, um einfach diese, diese Chance des ähm, Fachkräftemangels, des demografischen Wandels entgegenzuwirken. So, das wäre Variante 1, oder ich könnte eben sagen, ich engagiere einen externen Dienstleister, der sich um solche Sachen kümmert. Das könnte eben auch eine Strategie sein und so bringt ihr immer diese beiden Sachen in Verbindung. Immer zu euren Gunsten. Ihr guckt, was sind die Bedrohungen, die auf mich einwirken und wie kann ich mit meinen Stärken das umgehen und wie kann ich meine Schwächen so reduzieren, dass die Bedrohung auch möglichst keine Bedrohung mehr ist. Und dann habt ihr schon mal so ein paar Strategieansätze auf meistens so Management-Ebene, wo ihr sagen könnt, alles klar, das sind so die nächsten Handlungsbausteine. Wir haben einen konkreten Bedarf oder wir haben halt keinen konkreten Bedarf, wenn eure Stärken und eure Chancen schon bisher so optimal ausgenutzt werden. Wenn ihr wirklich ein ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement habt. Also ich habe es bisher ein einziges Mal erlebt von so, ich sag mal eins von 100 Unternehmen, mit denen ich spreche. Den stelle ich so viele Fragen und komme an einen Punkt an, wo ich sage, alles klar, wir können euch nicht helfen, weil ihr seid perfekt aufgestellt. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr keinen Bedarf, dann ist euer einziger Bedarf, wir machen weiter wie bisher. So. Aber in, ich würde mal sagen, 99% der Fälle ist es nicht so. Da gibt es immer gewisse Handlungs- und äh, Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, meine Schwäche ist eine fehlende psychische Gefährdungsbeurteilung und das Risiko, was dadurch entsteht, ist ja, mögliche Bußgelder oder mögliche psychische Erkrankungen meiner Mitarbeiter, dann kann ich für mich entscheiden, gehe ich das Risiko ein. Und lebe weiterhin mit den möglichen Konsequenzen oder versuche ich Strategien und Möglichkeiten zu entwickeln, um dem Ganzen entgegenzuwirken. So, so wie erstmal zur Bedarfsanalyse, weil hier gibt es jetzt keine konkreten Kennzahlen. Da gibt es so ein paar Sachen, aber die können wir eher dann so in Richtung Optimierungsphase schieben. Von daher steigen wir mal direkt ein im Bereich Analyse. Und da gibt es aus meiner Sicht fast die meisten Kennzahlen. Oder ihr könnt eben eigene Kennzahlen entwickeln. Seid da auch mal kreativ. So. das heißt, was machen wir denn alles in der Analysephase? In der Analysephase schauen wir liegenden psychische Gefährdungsbeurteilungen vor. Das kann schon mal eine Kennzahl sein, wenn ich weiß, ich habe 100 verschiedene Arbeitsstellen dann muss ich auch 100 verschiedene psychische Gefährdungsbeurteilungen vorliegen haben. Wenn das nicht der Fall ist, sondern es sind bloß 90 Prozent, dann weiß ich, da haben wir eine Kennzahl, die muss angepasst werden. Da müssen Maßnahmen entwickelt werden, also auch noch die fehlenden psychischen Gefährdungsbeurteilungen, die entsprechend entwickelt werden müssen. Und auch dann heißt es nicht, ich bin jetzt fertig, sondern manchmal verändert sich ja auch ein Unternehmen, es werden neue Stellen geschaffen und neue Arbeitsplätze geschaffen und dann müssen auch dazu entsprechend Gefährdungsbeurteilungen, psychische Gefährdungsbeurteilungen vorliegen. Das sind schon mal zwei Zahlen, also Gefährdungsbeurteilung und psychische Gefährdungsbeurteilung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Dann haben wir auch mal das Thema Stellenbeschreibung. Ich äh, frage häufig, wenn ich noch nicht so den Einblick in das Unternehmen habe, ob ich denn Stellenbeschreibungen erhalten kann, um einfach als externer Dienstleister ein Gefühl dafür zu bekommen, was machen die Mitarbeiter eigentlich. Wenn ihr jetzt ein kleines Unternehmen seid mit zehn Mitarbeitern, natürlich als BGM-Verantwortlicher, gehe ich dann da ringsherum und schaue mir an, was wird denn da konkret gemacht. Habe ich aber ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern und ich sag mal 500 verschiedenen Stellen, dann bin ich gar nicht mehr alleine imstande, jeden Einzelnen bei der Arbeit zu beobachten, sondern ich muss einfach ein Gefühl dafür entwickeln, was macht der den ganzen Tag? Und wie arbeitet der? Arbeitet der im Sitzen? Arbeitet der im Stehen? Arbeitet der sperrkörperlich? Hat der einseitige Bewegung? All das kann ich aus Stellenbeschreibung herausfinden. Und auch hier kann ich eben gucken, wie viele Stellenbeschreibungen gibt es denn? Und wie viel müsste es denn geben? Auch da kann ich dann eine entsprechende Zahl entwickeln. Dann das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Wie viele Langzeiterkrankte gab es im letzten Jahr? Wie viele von den Langzeiterkrankten wurden denn auch wirklich zu einem BEM-Gespräch eingeladen? Weil Nur weil ich 100 Langzeiterkrankte hatte, heißt das noch lange nicht, dass ich auch wirklich 100 Leute eingeladen habe. Auch da können manchmal Prozessfehler entstehen, dass einfach Leute vergessen wurden. Und das ist einfach eine Stellgröße, wo ihr super im Controlling nachjustieren könnt. Wenn ihr seht, da fehlen einfach zehn Einladungen, dann muss nachrecherchiert werden, warum denn diese zehn Leute nicht eingeladen wurden und dann gegebenenfalls nochmal nachkontrolliert werden. Nachgearbeitet werden. Diejenigen, die eingeladen wurden, wie viele von denen haben denn dann auch tatsächlich so ein Gespräch wahrgenommen? Weil auch hier kann ich eine schöne Kennzahl entwickeln. 100 Leute waren langzeiterkrankt. 90 Leute habe ich eingeladen. So, da seht ihr schon mal, da ist Entwicklungspotenzial. Und wenn von 90 Leuten, die eingeladen wurden, nur fünf Leute das Gespräch wahrgenommen haben, kann auch das eine Möglichkeit sein, wo ich sagen kann, okay, dann müssen wir unser BAM-Prozess deutlich effektiver, deutlich effizienter gestalten, indem wir die Leute mehr aufklären, wofür ist dieses Gespräch überhaupt gedacht. Wie ist das Anschreiben überhaupt formuliert? Gibt es auch da Probleme? Ich habe immer so ein schönes Negativbeispiel von einem Unternehmen, wo der BEM-Prozess so dargestellt war, dass dann die Auszubildende in der Personalabteilung die Aufgabe hatte, diejenigen anzurufen und die hat angerufen und hat gesagt, ja Herr Müller, Sie waren langzeit erkrankt, bitte kommen Sie in die Personalabteilung, wir müssen mit Ihnen reden. Und wie das natürlich beim Mitarbeiter ankommt. Ist selbstverständlich. Manch einen von denen hat man nie wieder gesehen. Die sind, haben vorher gekündigt, bevor sie dann dieses Spam-Gespräch wahrgenommen haben. Und das darf natürlich nicht passieren. Und da ist man manchmal einfach betriebsblind und Zahlen lügen nie. Zahlen lügen nie, das ist ganz einfach so. Und da könnt ihr super schöne Kennzahlen entwickeln. Dann das Thema Mitarbeiterbefragung. Das ist natürlich ein Riesenpool. Da lassen sich Tausende von Kennzahlen entwickeln. Zum einen ist es natürlich, wie viele Leute habe ich ähm, ja, mit einer Mitarbeiterbefragung erreicht? Wie viele haben überhaupt das Schreiben bekommen? Ja, weil Nur weil angeblich jeder es bekommen haben sollte, heißt es noch nicht, dass jeder es bekommen hat. So Dann, wie viel haben geantwortet? Das ist natürlich auch eine schöne Größe. Auch hier, wenn ich Mitarbeiterbefragungen mache und habe eine Rücklaufquote von 2-3%, dann könnt ihr euch das schenken. Eine BGM-Befragung aus unserer Sicht muss mindestens 30, besser 40, 50, 60, 70% Prozent haben. Und je mehr, umso besser. Dann kann ich auch wirklich Ergebnisse herausleiten. Dann könnt ihr natürlich auch im Rahmen der Mitarbeiterbefragung eigene Scores und Kennzahlen entwickeln. Wir beispielsweise machen es so, da gibt es 10, 15 Fragen zum Thema Führungskräfte und die sind mit unterschiedlichen Punkten hinterlegt und wir entwickeln dann sogenannte Führungskräfte-Scores. Das heißt, wir wissen nach der Befragung von 0 bis 100 Punkten haben unsere Führungskräfte die oder unsere Mitarbeiter die eine Bewertung der Führungskräfte abgeben sollten, die haben die Führungskräfte dann mit 60, 70, 80, 90 Prozent oder 90 Punkten bewertet. Und dann kann ich sagen, entweder das ist gut oder das ist noch mit Optimierungspotenzial. Und wenn ich dann später eine erneute Befragung durchführe, kann ich schauen, wie hat sich dieser Score verändert. Genauso kann ich so einen Score machen auf das Thema Gesundheitsbewusstsein. Ich kann diesen Score machen auf das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeitermotivation, Bindung zum Unternehmen, Schlafqualität. Ich habe ein Unternehmen, die machen regelmäßigen Fragebogen zum Thema Schlafen, Schlafgewohnheiten, Schlaftracking oder beziehungsweise eher subjektives Schlafempfinden. Und die entwickeln dann Maßnahmen, dass die Mitarbeiter besser und erholter und regenerierter arbeiten und vor allem eben auch schlafen können. Also da, was das Thema Mitarbeiterbefragung angeht, sind keine Grenzen gesetzt. So. Ähm. Das Thema auch nochmal psychische Gefährdungsbeurteilungen, physische Gefährdungsbeurteilungen. auch da kann ich natürlich schauen, wie viele wurden durchgeführt, das ist Zahl 1, aber auch wie viele Maßnahmen wurden pro Gefährdungsbeurteilung empfohlen und wie viel von den Maßnahmen wurden dann auch umgesetzt und überprüft und verändert und korrigiert. Weil nur, wenn ich weil ich eine psychische Gefährdungsbeurteilung oder Gefährdungsbeurteilung vorliegen habe, nützt mir das noch nichts. Es nützt mir erst was, wenn ich die Maßnahmen dann Stück für Stück umgesetzt habe. Aber da sind wir dann eher schon bei der Maßnahmenplanung, Maßnahmenumsetzung. All das sind so verschiedene Zahlen. Krankenstand natürlich, Arbeitsunfähigkeitstage, Fehlzeitenquote. Aber das ist für mich eigentlich inzwischen selbstverständlich. Da könnt ihr einfach mal ganz klassisch auf Google eingeben, ähm, BGM-Kennzahlen, und da kriegt ihr so 10, 12 so standardmäßige Kennzahlen wie eben AU-Tage, Fehlzeitenquote, Langzeiterkrankte, was haben wir noch, Krankheitskosten und, und, und. Also da gibt es so ein paar, ja, Standard-Kennzahlen, aber die nützen mir alleine nichts. Ja, wenn ich jetzt weiß, so der Krankenstand ist bei 12%, okay, hm, Daraus kann ich alleine noch, noch keine, keine Maßnahmen entwickeln. So, von daher seid ihr einfach kreativ. Wir haben die Analysephase abgeschlossen und gehen jetzt in die Maßnahmenplanung. Jetzt werden einige sagen: Naja, wie soll ich denn jetzt Kennzahlen zur Maßnahmenplanung? Was soll ich denn da ableiten? Natürlich, da gibt es eine ganze Menge abzuleiten. Punkt 1 ist, was habe ich denn überhaupt für ein Budget? Weil, ähm, ja, wenn ich bloß pro Mitarbeiter 1 Euro zur Verfügung habe über das gesamte Jahr, dann, dann kann ich keine riesigen, tollen, herausragende Maßnahmen planen. Dann geht das einfach nicht. Dann sind mir einfach auch monetär die Hände gebunden. Das heißt, für die Maßnahmenplanung, was steht mir denn als Gesamtbudget zur Verfügung? Was steht mir als Pro-Kopf-Budget zur Verfügung? Was steht mir denn pro Maßnahme vielleicht auch zur Verfügung? Weil wenn ich jetzt ein Pro-Kopf-Budget von 10 Euro fürs Jahr habe, dann kann ich jetzt überlegen, mache ich eine große Maßnahme oder mache ich lieber zehn ganz, 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 ganz kleine Maßnahmen. So, und da kann man dann eben entsprechend auch nochmal schauen, was ist denn der beste Kosten-Nutzen-Effekt, um mit dem wenigsten Geld den größten Input rauszuholen. Dann aber auch, wie lange brauche ich denn, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Zahl, wie lange brauche ich denn von der ersten Idee bis zur eigentlichen Maßnahmenumsetzung? wie lange ist da der Prozess? Bei uns ist es so, dass wir aller, aller, aller höchstens vier Wochen haben. Das heißt, von der ersten Idee einer Maßnahme bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Maßnahme umsetzen, setzen wir uns ein Ziel von vier Wochen. Viel länger darf da nicht sein, so, weil sonst geht irgendwo dieser, ja, dieses Momentum verloren. Wenn ich jetzt im Januar anfange, eine Maßnahme zu planen für eine Maßnahme, die dann im November durchgeführt werden soll, ja, bis dahin habe ich doch mein komplettes Momentum verloren. So. Wir wollen schnell die PS auf die Straße bringen. Und wenn wir sagen, alles klar, wir haben aus der Analysephase herausgefunden, erstens, zweitens, drittens ist wichtig, dann finden vier Wochen später die ersten Maßnahmen statt. Und in diesen vier Wochen habt ihr dann die Organisation, die Planung zu erledigen. Also ihr müsst jetzt nicht die vier Wochen als Standard nehmen, das ist bei uns der Standard, aber überprüft einfach mal. Von der ersten Idee bis zur eigentlichen Maßnahmenumsetzung. Wie lange braucht ihr denn tatsächlich? Und was wäre denn vielleicht ein Wunschzustand? wo ihr sagt, alles klar, innerhalb von den Wunschzustand, beispielsweise vier Wochen, kriegen wir rein, die Organisation der Maßnahmen, wann soll das stattfinden, wo soll das stattfinden, es muss kommuniziert werden an die Mitarbeiter, alle Vorbereitungen müssen einfach getroffen werden, alle Budgetentscheidungen müssen soweit abgesegnet sein, sodass nach vier Wochen die Maßnahme auch wirklich durchgeführt werden kann. Weil nur dann, wenn ihr jetzt so eine schnelle, Zeit habt, also diese kurze Zeit habt, nur dann seid ihr imstande, zum Beispiel jeden Monat verschiedene Maßnahmen anzubieten. Wenn ihr allerdings für eine Maßnahme schon acht Monate braucht, ja, dann, dann schafft ihr bloß ein bis zwei Maßnahmen im Jahr. Mehr ist nicht drin. So. Auch das könnte eine mögliche Kennzahl in der Maßnahmenumsetzung sein. Dann natürlich auch Maßnahmenumsetzung äh, Qualitätsstandards, dass ich mit mir selber sage, welche Qualität an Referenten möchte ich denn haben? Was müssen die denn für Qualifikation haben? Wie viel der Maßnahmen wurden von entsprechend qualifizierten Dozenten, Trainern, Coaches, Kräften und so weiter umgesetzt? Oder muss ich denn einfach, weil ich gar, gar nicht die Dienstleister hatte, irgendwo Abstriche machen? So, auch das kann natürlich eine entsprechende Kennzahl sein. Dann kommen wir in die eigentliche Maßnahmenumsetzung. Hier muss ich jede einzelne Maßnahme für sich separat planen und überlegen, wie kann ich das Ganze evaluieren. Bei einem Gesundheitskurs kann das eben sein, dass ich sage, okay, es gibt am Anfang einen Eingangscheck, einen Gesundheitscheck und am Ende, nach dem 10-Wochen-Kurs, gibt es nochmal einen Gesundheitscheck, sodass wir gucken können, vorher, nachher Vergleich. Bei einem Fragebogen kann eben eine Feedback-Befragung durchgeführt haben. Wie war der Dozent? Wie war das Thema? Wie war die Kommunikation? Wie war der Raum? Wie war die Zeit? All das sind so Faktoren, die ich einfach im Rahmen eines Vortrages, am Ende des Vortrages evaluieren kann, um so herauszufinden, was sind denn gute Referenten, was sind nicht so gute Referenten, was ist denn eine gute Uhrzeit, was ist nicht so eine gute Uhrzeit und so kann ich Stück für Stück das Ganze anpassen. Wenn ich Screenings mache, was kriege ich vielleicht als Gruppenergebnisse raus, um auch da wieder bestimmte Kennzahlen zu haben? Wenn ich vier, fünf, sechs Mal im Jahr eine sogenannte Stressanalyse mache, wo ich herausfinde, wie gestresst sind denn meine einzelnen Mitarbeiter, dann kann ich da ein regelmäßiges Controlling-System daraus entwickeln und eine Art Frühwarnsystem entwickeln so und das ist genau das was, was man ja erreichen möchte man möchte jetzt nicht nur alle zwei Jahre eine Mitarbeiterbefragung machen und dazwischen wie so eine Art Blindflug unterwegs sein sondern ich will permanent nonstop überprüfen und schauen was läuft gut was können wir noch optimieren was können wir noch verbessern so das heißt setzt euch hin bei jeder einzelnen Maßnahme die ihr plant und überlegt euch im Vorfeld wie können wir es schaffen die Ergebnisse der einzelnen Maßnahme zu evaluieren und ich sage mal, ein einzelner Vortrag, ein einzelner Kurs, ein äh, einzelne Teambildungsevent, eine einzelne Führungskräfteschulung, die wird nicht euer Unternehmen umkremmen. Es wird nie so sein, dass heute ein Vortrag stattfindet und morgen sind alle gesund, sondern es ist die Gesamtheit der vielen ganz kleinen Stellschrauben die dann ineinander greifen. Und das sind diese Einflussfaktoren, wovon wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ich kann nicht mit einem Vortrag erwarten, dass am nächsten Tag mein, mein Krankenstand bei Null ist. Sondern es sind ganz viele kleine Schritte, die ineinander greifen. Und dann in Summe zu den ganz großen Kennzahlen eben führen, wie beispielsweise eben die Fluktuation, der Krankenstand, die Teamstimmung, die Motivation. Das sind ganz viele Faktoren, die ineinander greifen. So, Wir sind jetzt bei der Maßnahmenumsetzung angekommen. Wir kommen jetzt wieder zur Evaluation. Das heißt, ich greife die eigentliche erste Analysephase nochmal auf, schaue, welche Kennzahlen habe ich ursprünglich entwickelt gehabt. Wo sind wir jetzt nach einer gewissen Anzahl, nach einer gewissen Zeit ähm, der, der Maßnahmen Maßnahmendurchführung, wo sind wir jetzt angekommen, was hat sich verändert, was hat sich zum Positiven verändert, was hat sich zum Negativen verändert und meistens bekommt man dann auch mit, hm, welche Kennzahlen habe ich vielleicht noch nicht erforscht. Auch hier habe ich ein schönes Praxisbeispiel, da hat ein Unternehmen eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, ähm, und hat jetzt am Ende des Prozesses festgestellt, dass die erste Mitarbeiterbefragung völliger Humbug war. Die haben da zwar lauter Sachen ermittelt und auch vielleicht gewisse Scores entwickelt, aber haben dann festgestellt, das hilft uns gar nicht. Also es ist nett zu wissen, wenn ich jetzt die Frage stelle, lieber Mitarbeiter, bist du zufrieden? Und er sagt dann ja oder nein. So, dann weiß ich, okay, von 100 Befragten sagen 60 ja und 40 sagen nein. Aber ich kann daraus basierend nicht mich weiterentwickeln, weil ich gar nicht weiß, warum sind die denn unzufrieden? Das heißt, da fehlen einfach bestimmte Elemente, die dann auch wirklich ein nachhaltiges und zielgerichtetes und ja ein Ergebnis herausgebracht haben, wo ich Verbesserungen daraus ableiten kann. Wenn ich jetzt nur weiß, 60% sind unzufrieden und danach sind irgendwie 70% unzufrieden, dann weiß ich nicht, woran liegt es denn? Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? So, und das merkt man meistens spätestens in der Optimierungsphase, dass da irgendwie was gefehlt hat. So. Wenn wir dann in der, äh, ähm, ja, in der Evaluationsphase angekommen sind, dann kommen wir gleichzeitig zur Optimierungsphase und müssen dann eben Stück für Stück das Ganze anpassen. Das ist vergleichbar auch nochmal mit einer erneuten Bedarfsbestimmung, die Optimierungsphase. Also auch hier kann man nochmal drüber nachdenken. Macht man eine SWOT-Analyse, haben sich über den Zeitraum von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren meine Stärken verändert, haben sich meine Schwächen verändert, haben sich meine Chancen verändert, haben sich die Risiken verändert, weil einfach der Markt sich verändert hat. Ja, vor drei, vier Jahren waren die Wünsche und Chancen in Unternehmen, flexibel zu arbeiten, mit Gleitzeit zu arbeiten, im Homeoffice zu arbeiten, weniger zu arbeiten, diese Herausforderungen haben wir jetzt teilweise nicht mehr. Jetzt ist es eher umgekehrt. Durch die Corona-Pandemie wünschen sich die Leute eher wieder am Arbeitsplatz zu sein. Sie wünschen sich nicht mehr in Kurzarbeit zu sein, sondern äh, den ganzen Tag zu arbeiten. Sie wollen wieder raus aus dem Homeoffice und so sieht man einfach auch, ja, gesamtgesellschaftlich können einfach bestimmte Dinge auf mein BGM-System einwirken und deswegen muss ich regelmäßig, permanent, dauerhaft, kontinuierlich mein System überprüfen und das geht nur, wenn ich messe und mich hinsetze und überlege, was läuft gut und was können wir verändern. So. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen wieder für die Kennzahlenentwicklung des BGM-Controlling-Systems dabei. Falls ihr Unterstützung braucht, bei der Bedarfsbestimmung beispielsweise, dann ja, klickt auf den Link für das Strategiegespräch, bucht euch einen Termin, mein Team und ich, wir unterstützen euch da, wo es geht, um euch dann eine Lösung aufzuzeigen, die ihr dann entweder in Eigeninitiative umsetzen könnt oder vielleicht auch mit, mit unserer Unterstützung. Das ist vollkommen entspannt. Von daher ja, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Haut auf die Glocke auf YouTube und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und spottfrei.